0: Witajcie w kolejnym odcinku brazylijskich zbrodni. Dziś poruszamy temat zabójstwa piętnastoletniej brazylijki Eloi Pimenteu. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, możecie to zrobić teraz. Możecie również wesprzeć mnie na Patronite. Link znajduje się pod filmem. No to szybko zaczynamy. Eloa Pimentel urodziła się 5 maja 1993 w Macejo. Była córką Everaldo Pereira dos Santos oraz Anny Krystyny Pimentel, która w tamtym okresie pracowała w żłobku. Miała ona młodszego brata o imieniu Douglas. Cała rodzina mieszkała w Santo André w São Paulo i dziewczyna uważana zawsze była za osobę bardzo koleżeńską, która lubiła wszystkich i doceniała zawsze dbała o swoją rodzinę i tak też wszyscy ją wspominali. W wieku 12 lat zaczęła spotykać się z chłopakiem o imieniu Lindenberg. Był on jej pierwszym chłopakiem, ale Eloa nie była jego pierwszą dziewczyną. Był on starszy od niej parę lat. Chłopak urodził się w Paraiba, ale wraz z rodziną przenieśli się do stanu São Paulo, kiedy chłopak miał jeszcze dwa lata. W tygodniu pracował jako kurier, a w weekend dorabiał jako dostawca pizzy, aby pomagać mamie finansowo. Kiedy matka przypadkowo dowiedziała się, że córka spotyka się z chłopakiem, była zaskoczona, ponieważ nie wiedziała, że dziewczyna już się z kim spotyka. W końcu miała dopiero 12 lat. Rodzice więc zdecydowali się zaprosić Lindenberga do ich domu, żeby poznać go bliżej, porozmawiać, żeby dowiedzieć się kim jest i ostatecznie nałożyli dużo reguł na ten związek, ale Lindenberg wcale się temu nie sprzeciwiał i zaakceptował wszystko, ponieważ zależało mu na tej relacji. Po jakimś czasie rodzice bardzo polubili chłopaka. Mieszkania pary były ogólnie bardzo blisko położone, ponieważ z jednego bloku można było zobaczyć drugi i e, młodzi w czasie swojego związku rozstawali się i wracali do siebie wielokrotnie. Prawdą było, że to Lindenberg zawsze kończył związek, ale chciał wracać do dziewczyny do momentu aż Eloa zdecydowała, że było to już zbyt dużo dla niej i definitywnie zakończyła ten związek. W tym czasie też powiedziała swojej mamie, że Lindenberg stał się bardzo agresywny względem niej. I kiedy tylko związek się zakończył, Lindenberg zaczął podążać za dziewczyną. Każdego dnia pojawiał się przed jej szkołą na swoim motorze, przychodził pod jej dom, prosił o rozmowę. I 3 października 2008 roku, kiedy Eloa miała 15 lat, a Lindenberg 22, Minęło już trochę czasu, odkąd para się rozstała. Tego dnia też matka wspomniała, że miała złe przeczucia i poprosiła brata Eloa, żeby nie otwierał drzwi Lindenbergowi, jeżeli ten prosiłby o rozmowę z Eloa. Dziewczyna poszła rano na zajęcia, a jej brat Douglas został wtedy w domu. Lindenberg tego dnia właśnie zadzwonił do domu dziewczyny, ale przez długi czas Nikt mu nie otwierał drzwi. Dopiero po jakimś czasie drzwi otworzył Douglas. Lindenberg powiedział, że chciałby porozmawiać z chłopakiem, z Douglasem i pomimo prośby matki, ostatecznie syn zgadza się i zaprasza Lindenberga do siebie. Chłopcy rozmawiali przez jakiś czas, ale w pewnym momencie Douglas mówi, że za niedługo ze szkoły wróci jego siostra. Dlatego też byłoby lepiej, żeby po prostu wybrali się w inne miejsce, żeby siostra nie spotkała Lindenberga. Oboje opuszczają mieszkanie, wsiadają na motor i wybierają się do piekarni, a później Douglas prosi Lindenberga, aby ten odwiózł go do domu, bo ma coś do załatwienia i Lindenberg opala motor, ale zamiast zabrać go do domu, zatrzymuje się przed zbiornikiem i mówi, że musi porozmawiać chwilę ze znajomym, ale zaraz do niego wróci. Lindenberg udaje się do jednego z bloków, a Douglas czeka na niego około 30 minut. Ale po tym czasie chłopak zorientował się, że najprawdopodobniej Lindenberg szybko nie wróci, więc uznał, że szybciej będzie, jeżeli wybierze się sam w drogę powrotną na nogach. I tak też zrobił. Zajęło mu to około 40 minut. Dotarł do domu i zapukał do drzwi, ale nikt wtedy nie otworzył. Drzwi również były zamknięte. Uznał, że jeszcze nikt nie wrócił do domu. Więc usiadł na schodach i zdecydował, że poczeka, aż siostra dotrze do domu wraz z kluczami, żeby ten mógł wejść do środka. I tak też czekał do godziny 6 po południu, kiedy jego ojciec wrócił z pracy i zdziwiony zapytał dlaczego chłopak siedzi na schodach. No więc Douglas tłumaczy, że siostra pewnie poszła do pracy, a on nie ma kluczy i drzwi były zamknięte. No więc ojciec próbuje otworzyć drzwi własnymi kluczami, ale nagle ze środka mieszkania dobiega głośny krzyk Lindenberga, który zawiadamia, że znajduje się on w środku mieszkania wraz z Eloa i jej przyjaciółmi. Ostrzega, że jest uzbrojony i że nikt nie może wejść do mieszkania pod żadnym pozorem. Ojciec oczywiście bez zastanowienia dzwoni od razu na policję. Na klatce schodowej pojawia się coraz więcej sąsiadów. Wszyscy byli przerażeni całą tą sytuacją. Nikt w ogóle nie wiedział, co dzieje się w środku. Nikt nie wiedział też, do czego zdolny jest chłopak. I też wszyscy czekali na klatce schodowej paręnaście minut a po tym czasie pojawił się pierwszy policjant, który zaczął rozmawiać z Lindenbergiem przez drzwi. Mężczyzna ten starał się go przekonać, aby wypuścił zakładników, ale jedyne do czego to doprowadziło, to to do oddania strzałów przez młodego chłopaka w stronę drzwi. Po tym zajściu policjant zawiadamia, że potrzebuje wsparcia. Cała sytuacja staje się coraz bardziej poważna. Przyjeżdżają kolejne kordony policji, i w tym momencie była to już mniej więcej siódma godzina przetrzymywania zakładników. W środku znajdowało się dwóch chłopaków i dwie dziewczyny. Cała czwórka znała się ze szkoły i znaleźli się tam, ponieważ tworzyli projekt na zajęcia. Była to przyjaciółka Najara i dwóch chłopaków. Lindenberg wypuszcza parę chłopaków jeszcze pierwszego dnia, ale nie pozwala jednak wyjść dziewczynom. Po opuszczeniu mieszkania chłopcy mówią, że robili wszystko, czego wymagał Lindenberg, nie sprzeciwiali się mu wcale, dlatego że rzeczywiście chłopak był wyposażony w broń. W środku mieszkania porywacz miał ze sobą swój telefon, przez który kontaktował się z policją. Podczas jednej z takich rozmów powiedział, że chce porozmawiać z matką jego byłej dziewczyny. No więc policja przekazała telefon matce, a Lindenberg powiedział, że jeżeli jej córka nie chce być z nim, nie będzie z nikim innym i nie wyjdzie z tego żywa. I w tym momencie również rozpoczęły się pytania względem policji, dlaczego po tym zajściu nie wchodzą oni do mieszkania, dlaczego nie próbują przejąć ofiar, przecież mija już drugi dzień. Padają takie słowa, a oni nadal podejmują pacyfistyczne działania. Policja wtedy odpowiedziała, że chcieli, aby ich działania nie doprowadziły do skrzywdzenia żadnej z osób, włącznie z Lindenbergiem, że chcieli wygrać tę sprawę poprzez zmęczenie chłopaka, na przykład wyłączając światło, odcinając dostęp do żywności i wody, tak żeby po jakimś czasie zrezygnował on i poddał się z Kiedy dochodził wieczór drugiego dnia, Lindenberg związał ramiona dziewczyn, tak żeby w nocy nie poruszały się i spędziły noc w jednym łóżku. Kiedy się budziły, on zawsze był już obok nich, sprawdzając czy wszystko przebiega według jego zasad. Koleżanka Eloa wspominała, że kiedy tylko dochodziło do jakichkolwiek sprzeczek czy nieporozumień, ona zawsze próbowała wszystkich uspokoić, ale że też miała momenty, w których emocjonalnie była wzburzona i mówiła do Lindenberga, że jeżeli chce ją zabić, to nikt zrobi to raz, a porządnie zamiast wszystko przeciągać. W pewnym momencie sprawa stała się tak popularna, że była transmitowana na żywo przez krajową telewizję. Przed budynkiem znajdowało się wiele osób, zarówno związanych ze sprawą, jak i tych, którzy byli zwyczajnie ciekawi, co dzieje się w środku mieszkania. W ciągu jednego dnia Lindenberg pozwolił Eloa wyjrzeć przez okno, żeby pokazać, że wszystko z nią w porządku. Dziewczyna w tamtym momencie była zdecydowanie w złym stanie psychicznym, ale starała się uspokoić swoją rodzinę wypowiadając słowa spokojnie, spokojnie. Ale w tym oknie pojawiła się tylko na moment, ponieważ Lindenberg zaraz chwycił ją za ramię i wciągnął do mieszkania, po czym szybkim ruchem zamknął okno. Co ciekawe to fakt, że w środku mieszkania znajdował się telewizor, z którego Lindenberg dowiadował się wszystkiego, co działo się na zewnątrz oraz jakie działania policyjne zostaną podjęte. Było to bardzo negatywnie komentowane przez wiele osób, ponieważ dzięki temu Lindenberg zyskiwał dużo więcej pewności i poczucia bezkarności w tamtym momencie. Telewizja transmitowała to wydarzenie, żeby utrzymać publikę, która wykazywała niewiarygodne zainteresowanie tą sprawą. Niestety w Brazylii tego typu działania w telewizji nie są odosobnionym przypadkiem. Redaktorzy i prowadzący przekraczają granice etyczne, które nigdy nie powinny zostać przekroczone, ponieważ przynosi to im więcej korzyści finansowych. Podczas 50. godziny, Lindenberg dał wywiad z Sonią Abraun, co było transmitowane w telewizji. Przed tym zdarzeniem chłopak rozmawiał z policją i powiedział, że wypuści dziewczyny, a po tym wydarzeniu prezenter zadzwonił do chłopaka i zaczął z nim rozmawiać, ryzykując życie tych dwóch dziewczyn tylko dlatego, żeby właśnie utrzymać publikę. Inna rzecz, która była szeroko krytykowana, to to, że chłopak pojawił się w oknie więc snajperzy na pewno zdołaliby trafić chłopaka. Jednak nigdy nie podjęto takich działań. Pod koniec trzeciego dnia Lindenberg nagle wypuścił Nayary. Dziewczyna opuściła mieszkanie i wraz z pomocą policji zaczęła negocjować wypuszczenie jej koleżanki z mieszkania przez telefon. Lindenberg powiedział, że wypuści LOA w piątek. Nayara miała tylko podejść pod te drzwi i odebrać stamtąd koleżankę. Dziewczyna tak też zrobiła. Udała się pod drzwi mieszkania, ale pomimo zapewnień Lindenberga, że ten wypuści LOA, wymierza on broni w jej stronę i ponownie wciąga ją do mieszkania. I wtedy nastąpił czwarty dzień przetrzymywania. Tego dnia policja zdecydowała, że nie mogą już dłużej czekać i muszą podjąć aktywne działania. Wykonali ostatni telefon, w którym zażądali od chłopaka wypuszczenia obu dziewcząt. Chłopak odpowiedział, że nie wypuści 15 -latek, ponieważ musi porozmawiać z LOA, żeby rozwiązać to, co jest między nimi. W tym momencie też policja zrozumiała, że nie zmieni on zdania i trzeba zainterweniować. Podczas setnej godziny przetrzymywania, Lindenberg zabrał stół i przesunął go pod drzwi, tak żeby nie dało się tych drzwi otworzyć. Wywołało to oczywiście huk, dlatego też policja natychmiast zdecydowała się wkroczyć. Nie udało im się od razu otworzyć drzwi, właśnie ze względu na ten stół i w tym momencie Lindenberg, słysząc akcję policyjną, oddał dwa strzały. Inni policjanci próbowali wejść przez okno i udało im się to. Pierwszy policjant oddał strzał w stronę porywacza, ale niestety nie trafił. Lindenberg nie oddał strzału w stronę policji, ponieważ zużył już wszystkie naboje, zanim oni wkroczyli. Chłopak w tym momencie uciekając z mieszkania natrafia na policjantów przy drzwiach. Tam zostaje schwytany. Chwilę po tym zajściu w pośpiechu medycy wynoszą z mieszkania ciało. Na początku wszyscy myślą, że jest to Lindenberg, jednak niestety była to jego była dziewczyna, Eloa. Do szpitala trafia najpierw na Jara, która jest w stanie stabilnym, a paręnaście minut później do szpitala dociera w stanie krytycznym LOA. Dziewczyna otrzymała strzał w głowę, więc bezpośrednio zostaje przetransportowana na blok operacyjny. Niedługo potem zapada w śpiączkę, jej mózg przestaje funkcjonować i następnego dnia dziewczyna umiera. Od początku przetrzymywania celem Lindenberga było zabójstwo jego byłej dziewczyny. Cała akcja była przez niego zaplanowana. Najara później opowiedziała, że kiedy Lindenberg wchodził do mieszkania, był w szoku, że jego była dziewczyna nie jest sama. Wspomniała również, że Eloa obiecała chłopakowi, że wróci do niego po to, żeby je wypuścił i żeby jakoś rozwiązać całą tą sytuację, ale on wtedy odpowiedział, że nie chce już z nią być, chce tylko zostać w tych ostatnich chwilach jej życia. W 2012 roku Lindenberg został skazany na 98 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności za zabójstwo i inne zarzuty, które związane były z tą sprawą. Obecnie Najara jest zdrowa i próbuje wrócić do normalności. Do dziś krytykuje się działania policji w tej sprawie. Matka LOA utrzymuje, że ta tragedia miała miejsce ze względu na nieodpowiednie działania policji. I na dziś to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Cieszę się, że miałam się okazję z Wami spotkać, jak co tydzień. Trzymajcie się cieplutko. Zachęcam Was do subskrypcji i do zobaczenia. Bezos.